0: bendiga qué privilegio tan grande nos regala el señor esta noche una vez más de poder estar en la escuela de jesús de podernos comunicar con ustedes de podernos reunir todos a los pies de jesús para estudiar su maravillosa palabra esta noche todos todos ustedes sean muy bienvenidos a este espacio maravilloso donde ustedes y nosotros nos gozamos en la, esper en la esperanza de dios en su presencia y disfrutamos de su maravillosa palabra Bienvenidos en el nombre del Señor Esta noche allí eh, tenemos aquí en los controles En la producción de nuestro programa Tenemos a Manuela que está ahí muy atenta con todo esto Y aquí tenemos a la hermana Leonela Que hoy nos acompaña una vez más Y es una bendición tenerle con nosotros Bienvenida hermana Leonela
1: Amén, muchas gracias ministro Un saludito muy especial para todos eh, para todos los que se encuentran conectados en esta noche que se dieron cita a este precioso espacio para estudiar la palabra del Señor eh, desde la distancia un abrazo y siempre es un honor el saber que podemos compartir este espacio para nuestro Dios Al lado de nuestro pastor Y también a todos los que se encuentran conectados Un abrazo, vamos a compartir Con muchos más este link Sabemos que venimos haciendo un estudio Muy bonito sobre la Carta de Romanos, entonces Qué lindo que usted pueda compartirlo con muchísimos más y hace ocho días tuvimos un estudio muy especial que hablaba más que vencedores y de pronto usted no se lo pudo ver. Se puede desatrasar porque allí en el canal de la Escuela de Jesús quedan todos los episodios grabados. Amén.
0: Muy bien, gracias a Dios. Entonces, aquí estamos. Eh, brevemente hay dos preguntas que queremos resolver, que nos escribieron ustedes. Eh, la primera pregunta pues, es, es, no es bíblica, es eh, más bien de, de física, y es que es un eh, quesar, no, sino que es un cuasar. Cuasar, la pregunta dice quesar, pero realmente es que cuál es la ley del quesar, pero dice la pregunta, pero realmente es un cuasar. Cuasar es un cuerpo celeste, generalmente alimentado por lo que se conoce como agujeros negros. Generalmente tiene una solidez y, por lo tanto, unas temperaturas que superan por millones la temperatura del mismo sol. Entonces, eso es un cuasar. Luego hay una pregunta que hace también un hermano. Y es eh, que si la Biblia dice en alguna parte que Cristo haya muerto a los 33 años, haya sido crucificado a los 33, ninguna parte de la Biblia tiene, dice puntualmente eso, de que Cristo haya muerto a los 33 años. Son deducciones que hacen los comentaristas y escritores, pero el texto no dice en ninguna parte eso, de que Cristo haya muerto exactamente a los 33 años. Entonces, eso no está. Esas son… Eh, las preguntas que teníamos para resolver y vamos a leer entonces el texto de la palabra del señor, no sin antes invitarles a ustedes a que compartan por favor este link con todos sus contactos, con todas sus amistades y eh, ayúdenos a difundir este mensaje, pues la idea es de que muchas personas puedan ser también bendecidas como lo somos nosotros y lo son ustedes a través de este sencillo, lo hacemos con mucha humildad, estudio de la palabra del Señor, pero queriendo de alguna manera ayudar a muchísimos a estudiar, a enamorarse de la lectura de la palabra del Señor y del estudio de ella. Entonces, para ello vamos a leer los primeros 13 versos de Romanos capítulo 9. Se lo advierto, este capítulo 9 es apasionante. Para muchos escritores y para muchos comentaristas bíblicos este es un, un texto muchas veces muy mal interpretado, eh, controversial para muchos, eh, pero vamos a ver eh, con detenimiento paso a paso cada uno de, de los argumentos y de la eh, exposición teológica que el apóstol Pablo hace en este lindo capítulo nueve de Romanos. Por ahora vamos a leer la palabra de Dios, estos primeros 13 versos, hermana Leonela.
1: Amén. Vamos a leer Romanos 9, vamos a iniciar desde el versículo 1, este titula La elección de Israel. Eh, vamos a leer en la versión contemporánea, pero usted también allí en su casa puede seguir con la versión de la Reina Valera del 60. Iniciamos, digo… Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tri tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos… Desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac. Aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí.
0: Muy bien, gracias a Dios. Tenemos leída pues la palabra del Señor esta noche. Amén. Para un estudio maravilloso, eh, ruego que usted con atención se detenga de sus quehaceres y haga una pausa provechosísima en este momento y estudie con nosotros la palabra del Señor. En primer lugar, el apóstol Pablo está diciendo aquí una tremenda verdad o una verdad que él está diciendo que pareciera entrar en contradicción con lo último que él dijo en el capítulo anterior. Por ejemplo, él dice, digo la verdad en Cristo, no miento. No mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón es decir el apóstol pablo como parte del pueblo de israel como un miembro de este pueblo del pueblo de israel físicamente hablando él dice si si uh, yo tuviera la opción de separarme o de perderme o ser contado por maldición eh, y que mi pueblo, o sea, toda la nación de Israel, llegase a la salvación, llegase al conocimiento de Cristo, del Mesías y ser salvos todos, Pablo dice, yo me daría por ellos. Algo así como lo que hizo Moisés o lo mismo que, que Moisés le dijo a Dios. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, a partir del verso 31, cuando Dios había decidido a consecuencia del pecado de idolatría que el pueblo había hecho, que en ausencia de Moisés habían adorado un becerro, y cuando ya Dios habla con Moisés, dice, ¿sabe qué? Voy a arraer de la tierra, voy a borrar de la tierra todo este pueblo. Y a ti, a Moisés, le dice Dios, te pondré por un pueblo más grande y mejor. Pero Moisés se pone delante de Dios y le dice, Señor, si has uno, si destruyes a este pueblo, ¿qué van a decir las naciones que lo sacaste de Egipto para destruirlos a todos? Es decir, el mejor mensaje que daría a las naciones, el mensaje que daría a las naciones no sería el mejor mensaje, sino un mensaje de destrucción, de ira, en fin. Entonces eh, Moisés le dice, ¿sabe qué? Si este pueblo ha de ser destruido, si lo vas a rechazar, entonces te ruego que a mí también me borres de tu libro. Es decir, yo prefiero ser destruido también con todos ellos y no que me pongas sobre un pueblo mejor. Entonces el Señor le dice, bueno, al que peque contra mí, a ese borraré del libro. Pero fue tal la perseverancia y la intercesión de Moisés por el pueblo que Dios decidió entonces, o Dios desiste de la idea, de destruirlos porque hay un hombre que se puso en la brecha a interceder por su pueblo. Ese fue Moisés, algo distinto pasaría otro día, más tarde ya en los tiempos de Jeremías y de Ezequiel Dios buscó a un hombre que se pusiera en la brecha y que intercediera Alfa a favor del pueblo y desafortunadamente ya no lo hubo, no lo encontró en la tierra. Pero Moisés hizo eso. Ahora Pablo está diciendo algo parecido a lo, que, a lo que Moisés dijo esa vez. Es decir, si el perderme yo garantizara de que mi pueblo fuera salvo, yo aceptaría ser separado de Cristo. ¿En qué dije yo que entraría en contradicción con lo? Con lo anterior, el verso 3 aquí dice: Porque desearía yo mismo eh, ser, desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos por los, que de mi por los que son de mi propia raza. Eso lo dijo en el verso 3. Recordemos que en el verso 38 de Romanos, capítulo 8, él dijo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aseguró que nada. Y ahora Pablo está diciendo que ese, ese desafío tendría una excepción, es decir, un hecho excepcional, si eso sirviera, aunque Pablo está seguro que eso no sirve. Pero si eso sirviera, rompería lo que dijo en el verso 38 y aceptaría ser separado de Cristo, pero si eso contribuyera a la salvación de todo su pueblo como nación en su día. Ahora, Pablo aquí nos va a decir quiénes son los israelitas y qué privilegios tienen ellos que el resto de las naciones no tienen. Es decir, esta es una, eh, una gran exposición sobre todos los grandes privilegios que Dios le dio a este pueblo. Observen, ocho privilegios. Pablo expone aquí ocho privilegios que el resto de naciones no tienen. Que Dios nunca hizo trato con ninguna nación hasta el día de hoy, Dios no ha hecho ningún trato con ninguna otra nación de la tierra. Ha hecho un trato con individuos que hemos creído en él, pero no con naciones hasta aquí. La única nación con la que Dios tuvo un trato y le dio y les concedió estos ocho privilegios fue a la nación de israel observemos el primero uno que son israelitas y y de ellos son la adopción que son israelitas recuerden que este término va a aparecer por ser descendientes de jacob jacob fue el primer hombre a quien dios le dijo te llamarás israel a partir de ahora eh, Génesis capítulo 32 No te vas a llamar Jacob Sino que te vas a llamar Israel Que quiere decir príncipe de Dios eh, Porque habéis luchado con Dios Y con los hombres y has vencido Entonces Dios le dio ese título de Israel Que quiere decir príncipe de Dios Y de ese Jacob que Dios llamó príncipe De ellos, de esa descendencia Son los israelitas al ser israelitas, ¿qué privilegios tienen? Privilegio número uno, la adopción. Note, la adopción. La única nación, el único pueblo que Dios eh, adoptó un día como hijos, es decir, que a la nación propia la llamó como si fuera un individuo, mi hijo, es a Israel. El capítulo cuatro del libro de Éxodo eh, va a decir Dios lo siguiente observemos con el texto leamos el texto pues no tenemos afán en, ex, en, el, en el libro de éxodo en el capítulo 4 vamos a leer del verso 21 en adelante 421 y no te tenemos y leemos lo que dios le dijo a moisés cuando lo envió a egipto el señor le había dicho a moisés cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Verso 22, pero tú le dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir, por eso ahora voy a matar a tu primogénito y en efecto en esos capítulo 12 pasó eso, Dios mató no solamente el primogénito de Faraón sino el primogénito de todos los egipcios entonces aquí Dios llama a Israel su primogénito ahora nos vamos al libro de Oseas y vamos a encontrar el capítulo 11 y el numeral 1 que nos va a decir yo amé a Israel, desde que era niño, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí otra vez se refiere a la nación de Israel llamándolo su hijo, como si fuera un individuo, lo llama su hijo. Claro que el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, cuando refiere la historia de, de, de Jesús, de José, María y Jesús, que a, a consecuencia de la ley que promulgó Herodes de que todos los niños de dos años abajo fueran muertos, entonces José, María, por instrucciones de un ángel, se fueron a Egipto y allí estarían hasta que murió eh, este rey Herodes y reinó en su lugar su hijo Arquelao. Cuando ya reinó Arquelao, un ángel volvió y les apareció en Egipto y les... Dijo que regresaran de nuevo, no propiamente a Belén, regresaran a otra parte de Israel. Y también dice allí el escritor, en esto se cumplió lo que está escrito, la profecía que dice de Egipto, llame a mi hijo, citando a Oseas capítulo 11, verso 1. Pero en el, en, inicialmente esto fue aplicado, fue a la nación de Israel al pueblo de Israel como nación, llamándolo Dios Hijo. Dios a ninguna otra nación de la tierra a, le ha dado ese privilegio de llamarla así. Ahora nos volvemos entonces al capítulo 9 del libro de Éxodo y seguimos estudiando. Vamos a seguir detallando el capítulo 9 de, de Romanos, perdón, de Romanos capítulo 9. Entonces, primer privilegio. La adopción. El primer privilegio de ellos es, que tenemos ahí, es la adopción como hijos, o sea, hijos por adopción en este pasaje. Luego, ¿de la adopción que va a venir? De ellos es la gloria. Recordemos con Éxodo capítulo 40, verso 25, cuando se inauguró el tabernáculo de reunión, ¿qué hizo Dios? Lo primero que Dios hizo es que al, en la inauguración de ese tabernáculo la gloria de Dios descendió sobre ese tabernáculo y cubrió todo eso y todo el pueblo vio la gloria de Dios en ese lugar. No solamente la vieron ahí, la verían otras veces más. Eh, vieron la gloria de Dios en la columna de fuego que los alumbraba en la noche, la columna de nube que les daba abrigo, les evitaba el ser azotados por el sol en el día. Y cuando Salomón inauguró el templo, también en Jerusalén, capítulo 5 de Segunda de Crónicas, verso 13, la gloria del Señor llenó ese templo de tal manera que los sacerdotes no podían eh, presentar su, su trabajo, porque la gloria de Dios había inundado ese lugar. Entonces, lo mismo pasó en el Sinaí cuando ellos vieron la gloria de Dios, ese monte ardiendo en llamas, la tierra temblando. Es decir, ellos vivieron o vieron lo que se conoce como la Chequina. Es decir, la parte visible de la gloria de Dios, ellos la vieron con sus propios ojos que ninguna otra nación ha visto eso. Es decir, Dios no ha hecho eso con ninguna otra nación de la tierra. Entonces, de ellos también es la gloria. ¿Qué sigue después? De ellos es el pacto. Éxodo capítulo 19, versos 4 en adelante, los sacó de Egipto como sobre alas de águila, eh, los trajo para que fueran un pueblo santo, un reino de sacerdotes que le servirían a Dios todo el tiempo que obedecieran fielmente su palabra. Entonces, ahí está el, el pacto, Éxodo capítulo 19, la promulgación de la ley, la promulgación de la ley que se da en el capítulo eh, 31, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio en adelante y también en Éxodo capítulo 31. El capítulo 31 de Éxodo, por ejemplo… Veamos por un momento Éxodo capítulo 31, vamos a ver eh, a partir del verso 12, por abreviar, leemos a quién, a ellos exclusivamente fue dada la ley. La ley de Dios no fue dada a las naciones del mundo, como algunos han querido aplicarla. La ley, la promulgación de la ley se, se le dio a Israel, es un asunto exclusivo de Dios con Israel y no con las naciones del mundo Éxodo capítulo 31 12 además el Señor habló con Moisés y le dijo tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás note lo que dice la precisión tú hablarás con los hijos de Israel no con las naciones del mundo sino con los hijos de Israel eh, y les dirás ustedes deberán respetar mis días de reposo porque es una señal entre ustedes y yo, por todas las generaciones, es decir, entre Israel y Dios, por todas sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor que lo santifico. Así que respetarán el día de reposo, porque es para, eh, para ustedes un día santo, el, eh, el que lo profane será condenado a muerte. Si cualquiera que haga algún trabajo en ese día será expulsado de su pueblo, es decir, del pueblo de israel verso 16 así que los hijos de israel no te quienes no las naciones del mundo sino los hijos de israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como pacto perpetuo porque señal verso 17 es para mí es para siempre entre los hijos de israel y yo está diciendo dios que yo el Señor hice en seis días, los cielos y la tierra, y el séptimo día eh, reposé. Entonces, hay una ley que fue dada exclusivamente a Israel, la ley, la promulgación de la ley, todo lo que se da en el capítulo 20 del libro de Éxodo en adelante, Deuteronomios de capítulos 5, 6 y 7, eh, que son los, la ley, los mandamientos y todo lo demás incluyendo el día de reposo y todos los otros mandamientos, fue dado a Israel. Entonces, de ellos, en tercer lugar, hemos visto tres cosas que son exclusivamente de Israel. De ellos son, note, la adopción, paso uno. ¿Qué siguió después? La gloria, que ya la vimos. Y en tercer lugar, de ellos es el pacto, de ellos es... La ley, la promulgación de la ley. Eh, perdón, tercero vimos el pacto. El tercer lugar es el pacto. En el cuarto de ellos es la promulgación de la ley. Amén. Entonces, tenemos hasta aquí cuatro. No, no nos hemos perdido, ¿cierto? Todavía no. <ríe> ah, bueno. Entonces, en quinto lugar, de ellos es el culto. Dios escogió de ellos una tribu para, para que le sirvieran en el culto, en todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Y esa fue la tribu de Leví que Dios escogió a partir de Aarón, hermano de Moisés y, todos sus, y sus hijos después de él, para que sirvieran en el tabernáculo. No solamente los sacerdotes, sino todo el resto de personal que se requería para el servicio del culto serían de la tribu de Leví pero esta tribu de Leví pertenece a esta nación de Israel. Ellos sirvieron en aquel lugar que Dios les dio tanto inicialmente en el tabernáculo, posteriormente en el templo y lo harán futuramente de nuevo en el templo, en el, en el, en el santuario, en el templo mejor, que se construirá para el tiempo del milenio, que el mismo Cristo lo construirá. En el tiempo del milenio, los mil años de paso de la tierra, ellos volverán, la tribu de Leví, a ejercer este ministerio, según Isaías, capítulo 65, del verso 21 en adelante. Bien, ¿qué más es de ellos? Son las promesas. No existe otro pueblo a quien Dios le haya hecho promesas como nación. Dios le hizo a Israel promesas como nación. Por ejemplo, nos trasladamos allá al capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios hace unas promesas a Abraham diciéndole, de cierto, uno, que de cierto lo bendeciría, dos, eh, que en, el, en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, ¿correcto?, y que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, es decir, usando este término, eh, entonces, o como las estrellas del cielo. Entonces, aparte de esto, muchas promesas más que Dios eh, dejó para ellos. Entonces, de ellos son las promesas. Y ahí cuánto tenemos, entonces, vamos en la, eh, la adopción, la gloria 2, el pacto 3, la promulgación de la ley 4, el culto 5 y las promesas 6. Vamos para la 7, verso 5, de ellos son los patriarcas, note, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob son de ellos, no son de otra nación, son de ellos. Si bien es cierto, aquí eso es lo que la, ya a partir de aquí eso va, va a exponer, el apóstol va a entrar en detalle sobre esto, si bien es cierto eh, uno va al Medio Oriente o va a Inglaterra o al mismo Francia otros países donde viven muchas personas que son, eh, que son descendientes de Ismael, que son árabes, eh, no de religión, sino de raza, entonces ellos también dicen ser hijos de Abraham y de verdad lo son, porque vienen por la línea de, de, de Ismael, vienen por la línea de, de Saúl, eh, en fin… Entonces, ellos también son descendientes de Abraham, pero no en cuanto a estas promesas exclusivas que se centraron a partir de Isaá, porque Dios le dijo a Abraham, en, en Isaá te será llamada descendencia, no dijo en Ismael o en Esaú, sino en Isaá te será llamada descendencia. Entonces, volvemos al asunto de ellos, de Israel exclusivamente, son los patriarcas. Y algo grandioso que aquí sí nos incluye a todos, por la misericordia del Señor aquí, sí estamos todos, el octavo, el octavo privilegio que Dios dio a Israel y en esta nos alcanza a todos nosotros y es de ellos, es decir, de los descendientes de estos patriarcas desciende toda la nación de Israel y de ellos, en cuanto a la carne, es decir, en cuanto al humano, vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Esto, ya, ya solo eso es grandioso, es decir, el mero hecho es esto, grandioso, y es una de las grandes declaraciones sobre la, unidad, sobre la unicidad y sobre la divinidad de Jesucristo, imposible de callar. Para aquellos que dicen que en ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo sea Dios, por favor, abran los ojos y lean esto. Usted que se ha creído ese cuento, que le han dicho ese cuento, por favor, lea este verso de Romanos capítulo 9 y el numeral 5 y les voy a contar una infidencia estos días no hace mucho tiempo un grupo de expertos exégetas de los más destacados que hay en el mundo se reunieron para hacer un estudio de este texto para ver si cuando aquí Pablo menciona a Jesucristo como Dios lo hacía como como, como el Dios Hijo, por ejemplo, que es el argumento, si era el Dios Hijo, o, o, o cuando Pablo usa este término, ¿a quién? Incluso o ellos aseguraron que este texto es solo, que nunca más Pablo mencionó a, o le atribuyó este eh, semejante título o, o semejante eh, exaltación a Jesús llamándolo Dios. Ellos dicen que es única, la, la única vez que Pablo dice eso. Esos expertos se equivocaron y le voy a decir que no es cierto que sea la única vez que Pablo dice esto. Recuerden Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces no es un texto único o huérfano como algunos han dicho que aparezca en la Biblia sino que esto estaba en el corazón de Pablo y lo dijo esto y muchas veces más incluyendo esa que les estoy citando bueno no, y, y por no recordarles primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne entre otros entre otros más que pudiera citar pero detengámonos aquí entonces, en este punto dice, de los cuales vino Cristo y hace la diferencia. Una cosa es Cristo en su carne y otra cosa es Cristo en su divinidad. Cristo en su carne es hermano de los israelitas, vino de ellos, eh, vino de, de este pueblo, nació de este pueblo. En cuanto a su carne, estos son sus hermanos y, y, y este es su pueblo, es decir, ese es el pueblo al que él pertenece humanamente o del que nació humanamente ese es el pueblo, el pueblo de Israel en cuanto a la carne pero ya en su divinidad Cristo es Dios por sobre todas las cosas quiere decir en su humanidad es descendiente de los patriarcas y, y pertenece a este pueblo pero en su divinidad es el Dios de los patriarcas, es el Dios de este pueblo en su humanidad es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, en su humanidad, pero en su divinidad es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de David, como también lo va a decir el Salmo 110 y otra cantidad de pasajes que pudiéramos leer en este momento. Ahora, entonces llegaron estos expertos a una conclusión de que cuando este texto fue escrito, no se refirió a Jesús como, como el Dios Hijo, sino como el Dios Padre. Ese es el gran descubrimiento que hacen recientemente los expertos, que aquí Jesús es Dios, <coughs> perdón, el término usado aquí por Pablo es Dios como Padre, Jesucristo es Dios como Padre, es decir, es el mismo Padre. Y eso no es nada nuevo, recordemos que eso estaba escrito en la profecía. Si usted se va a, a Isaías capítulo 9, presenta a Cristo en su humanidad como un hijo, como un niño pero también como Dios fuerte y como Padre eterno. Leámoslo por un momento. Leamos Isaías capítulo 9. Quiero que este estudio pues quede lo más fácil que usted lo pueda volver a repasar y estudiar despacio. Observen lo que dijo el verso 6. Porque 9, 6 de Isaías, porque un niño nos es nacido. Todo esto habla de la humanidad de Jesucristo. Un hijo nos ha sido eh, concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero, admirable. Hasta ahí la parte humana, pero note la parte divina, Dios fuerte o oh Dios todopoderoso, dirá la versión de Jerusalén. Padre eterno, ese niño, siendo humano, siendo hijo, siendo niño y siendo consejero, sin embargo, él mismo es el Dios Todopoderoso, dice la versión de Jerusalén, es Padre Eterno y es Príncipe de Paz. Es decir, el Cristo que va a reinar y que va a gobernar el mundo a partir del milenio, en el milenio y de ahí en adelante. Entonces, Ahí mismo el verso 7 describe cómo será la grandeza de su imperio, no de su reino, sino de su imperio cuando él reine aquí. Amén. Entonces, qué maravilloso ese pasaje de Romanos capítulo 9 que estamos analizando, y, pero no nos detenemos ahí. Entonces tenemos... Ocho grandes privilegios de la nación de Israel como nación que no tiene ninguna nación de la tierra, ningún pueblo de la tierra, sino exclusivamente ellos y son esos ocho que acabamos de ver. Ahora, después de decir que Jesucristo es Dios, bendito por los siglos, amén, es decir, no es solamente Dios ahora o en el pasado, sino que Dios en el pasado, en el presente y en el futuro es el único Dios para siempre. Ahora nos detenemos al verso 6, ahora bien, es decir, ya en detalle de lo, de lo anterior, de decir que Israel tiene todos estos privilegios, pero prestele atención a lo que sigue, ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, No te lo que va a decir, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, una cosa es ser descendiente de Israel y ya israelita es una cuestión religiosa, es una cuestión de, de, de espiritualidad. Eh, una persona puede ser eh, descendiente de Israel pertenecer a la nación como un descendiente de Israel o descendiente judío más israelita refiere ya es una parte religiosa una parte espiritual del pueblo entonces no todos los que descendían de Israel desde luego tenían una eh, vida religiosa en la práctica o consagrada a obedecer la palabra de Dios siendo todos descendientes de la nación Ocurría ayer y ocurre hoy, y ocurrirá siempre. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente hijos. Aquí va a decir lo que estábamos mencionando atrás. En Abraham no solamente vino Isaac, sino que también vino Ismael. Y en Isaac no solamente vino Jacob, sino que también vino Esaú. Entonces, no todos los descendientes de Abraham en cuanto a la carne, pues son hijos de Abraham, es decir, perdón, son hijos de Dios, es decir, son contados aquí como hijos. Eh, eso es lo que está diciendo el verso 7, no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Es decir, los que vienen por la línea de Ismael y de Saúl, no se les. Cuenta como si fueran descendientes espiritualmente hablando de Abraham, biológicamente son descendientes de Abraham los ismaelitas también y descendientes de Isaac los que descienden de Saúl, biológicamente, pero espiritualmente, es decir, ya en el compromiso espiritual, religiosamente hablando, estos no son descendientes de Abraham. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Es decir, no son los descendientes biológicos los hijos de Dios, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Es decir, la promesa se, le, se la hizo Dios en Isaac y eso es lo que va a decir aquí. La promesa descansa en Isaac para Abraham. La promesa dice así. Por este tiempo vendrá, vendré y Sara tendrá un hijo. Eso es el capítulo 18 del libro de Génesis. Y luego, cuando Dios visitó a Abraham allá en la tienda, en la Silar de Mamre, él es, describe el capítulo 18 del libro de Génesis con dos ángeles más que posteriormente destruirían a Sodoma. Y no solo esto. También sucedió cuando Rebeca concibió de, uno sol, de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, eso es Génesis capítulo 25. Capítulo 25 está contando esto cuando Rebeca, esposa de Isaac, concibió y dio a luz los eh, eh, gemelos o los hijos que son eh, Esaú y Jacob, ¿de acuerdo?, entonces, eso es Génesis capítulo 25. Aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. Aquí es importante. Algunos llegan a este pasaje y dicen, no, es que Dios desechó a Esaú. Eh, 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 sin hacer, es decir, sin ninguna causa porque no había hecho bien ni mal, ni siquiera había nacido es cuestión del propósito de Dios Dios había escogido que Jacob fuera el primogénito es decir, a Dios le pareció que Jacob debiera de ser el primogénito y hay una cantidad de razones por las cuales se puede ver eso Dios conoce anticipadamente las decisiones que una persona puede tomar. Dios no, eh, no sale a tajar a las personas para que no tomen esta o aquella decisión, los orienta sí. Dios no es un policía que, que se atraviese en el paso de alguien que, que va a estrellar su auto contra, contra un árbol eh, o que va a hacer un determinado crimen. Dios no se le atraviesa ahí porque no es un policía. Dios lo que hace es que muchas veces habla la conciencia de las personas y los orienta respecto del camino que deben seguir y de las decisiones correctas que quieren que deben tomar. Pero no se mete a forzar una decisión de un individuo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Dios... No es que coge a Esaú para condenarlo, porque no se habla de condenación aquí, no es cuestión de condenación espiritualmente hablando, ni tampoco de maldición económica, que la, la bendición económica iba a estar sobre, sobre Jacob y no sobre Esaú, simplemente qué es lo que se establece aquí, que Dios escogió de estos dos niños que nacieron juntos que Jacob fuera el primogénito, es decir el que llevaría la bendición de la primogenitura, por lo cual del, del que vendría o a través del cual seguiría circulando la simiente, que la simiente que se le prometió a Eva, de la simiente de esa mujer que quebrantaría la cabeza de, de la serpiente, la simiente que Dios le promete a Abraham en Isaac, la simiente que finalmente es Cristo, vino, no por la línea de Ismael ni de Esaú, sino que vino a través de la descendencia de Jacob o de Israel. Esa es la única diferencia. En el propósito Dios dijo, ¿sabe qué? El Cristo no será descendiente de Ismael, es decir, no será un árabe, el Cristo será un israelita. Que Dios desechó espiritualmente a los otros no lo desechó para nada, Dios no, ha Dios no hace eso. Que Dios maldijo a Esaú, no tampoco, lo bendijo. Recuerden en el capítulo 32 de Génesis, cuando Jacob y Esaú se encuentran. El uno quiere darle al otro, es decir, Jacob tenía tantas riquezas que Dios le había dado en la tierra de Labán y tenía tremenda ofrenda, tremenda dote de, de ganado para entregarle. Pero Jacob, ¿qué le contestó Esaú? Yo también tengo bastante. Es decir, no necesito que me des nada porque Dios también a mí, me había, a mí me ha enriquecido. Es decir, Dios enriqueció a Jacob en la tierra de Labán, pero también en Canaán Dios había bendecido con riquezas en abundancia a Esaú. Entonces no se trató de que Dios decidió darle las riquezas... Económicas a Jacob y dejar pobre a Esaú no, los dos tenían tanto que ninguno quiso recibir ni Jacob le recibió lo que Esaú le quería dar ni Esaú le recibió lo que lo que Jacob le quería entregar entonces porque los dos usaron un término yo también tengo bastante es decir, cada uno dijo que Dios le había dado bastante a Jacob le dio bastante a Esaú le dio bastante entonces, no se trata de eso, simplemente el propósito de Dios, ¿qué? Que a través de Jacob viniera el Cristo, eso es lo único que Dios hizo. Ahora, el término a Jacob amé, que va a aparecer en el verso 13, a Jacob amé y a Esaúb Amorresí, realmente es un término mal traducido. Incluso se puede ver por la traducción de San Lucas capítulo 14, verso 25. Cuando lo leemos... En una versión distinta a la versión del 60 No es aborrecer Es amar más Si alguno quiere Venir en pos de mí Y no me amare más a mí Que a su papá, que a su mamá Que a sus hermanos Incluso que a su propia vida No puede ser mi discípulo Eso es lo que Jesús está diciendo allí en San Lucas 14, 25 Entonces No se trata de aborrecer al papá No se trata de aborrecer a la mamá Incluso si alguien, según la ley, aborrecía a su papá o a su mamá, tenía que ser muerto. Entonces, Jesús no está diciendo a las personas que, que por causa de él eh, violen la ley de Moisés. Eso no puede ser. Por eso este texto les digo que está mal traducido. No se puede aborrecer al papá, no se puede aborrecer a la mamá, no se puede aborrecer al hermano. Si alguno aborrece a su hermano es un homicida, lo dijo el mismo Jesús. Entonces, este texto así… Que a Jacoba me y a aborrecí es una desafortunada mala traducción del texto en sí, porque contradice, entra en contradicción con todo el resto de la Biblia si así fuera traducido legalmente. Entonces, se trata es de amar más, no aborrecer, sino amar en un grado superior por un propósito, especialmente por un propósito en especial. Entonces, eh, quería ahondar en esto. Y ya del verso 14 en adelante vas vamos a entrar a fondo haciendo una argumentación mucho más grande sobre esto, pero por cuestión de tiempo nos vamos a detener aquí. Porque... Ana Leonela. llegamos a la parte final. Sus palabras de, de despedida, por favor.
1: Bueno, gracias a Dios por todo, gracias a Dios porque nos da una oportunidad de seguir escuchando su palabra para poder seguir creciendo espiritualmente. Un abrazo para todos, de verdad que este es un espacio muy bonito, que desde el lunes estamos deseosos de venir acá a la Escuela de Jesús a darnos cita, ojalá también este sea su sentir porque bueno, se hace con todo el amor para nuestro Señor Jesucristo y también para todos aquellos que están detrás de cámaras. Entonces, un abrazo para todos, que el Señor les bendiga enormemente, que se termine una semana llena de bendición de la gloria de Dios en cada hogar, en cada vida, y muchas bendiciones.
0: Amén. Hermana Leonela, muchísimas gracias por compartir Amén. de nuevo con nosotros aquí en la Escuela de Jesús. Es una enorme bendición. A Manu. Eh, que está allí en los controles, que el Señor la bendiga grandemente y desde luego a todos ustedes estudiantes de la Escuela de Jesús. Recuerde, los amamos en Cristo Jesús. Yo les